0: Atraído por eh, el romanticismo, el, 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 la bohemia que representaba el periodismo. Fue muy emocionante mmm, atestiguar la visita de Juan Pablo II. Fue un parteaguas ahí porque salió a color, el primer diario a color en Aguascalientes, aunque se imprimía en San Luis.
1: Hoy nos acompaña Javier García Zapata, quien comenzó en 1977 en el periódico Momento. También laboró en El Sol del Centro y, por supuesto, en el Heraldo de Aguascalientes. Como reportero, cubrió prácticamente todas las fuentes informativas, además de ser jefe de información y de redacción. Obtuvo el Premio Estatal de Crónica y es conocido por su habilidad de expresar, en una sola línea, el contenido principal de una nota. Acompáñanos a conocer su historia.
0: Muy bien, Leti. muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento saludarte. Y me siento muy, muy honrado, me siento de verdad compl complacido de regresar a este, el Heraldo, que fue, ha sido una de, de mis casas, ¿no? He estado vagando por ahí, o estuve vagando cuando era joven, pero el Heraldo, bueno, pues muy significativo, para mí, para mi vida personal y profesional.
1: Uh -huh. Javier, cuéntanos de tus primeros pininos como reportero. ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿Qué o quiénes influyeron para que tomaras este camino?
0: Ok, como bien dijiste, empecé en el periódico Momento hace muchísimos años. Llegué también, como creo la mayoría de, los de mi generación, un poco fortuitamente, y atraído por eh, el romanticismo, el, 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 la bohemia que representaba el periodismo, y también, por qué no decirlo, porque no tenía en ese momento otro trabajo. Entonces tenía un amigo que Dios tenga en su gloria, mi amiguísimo querido Raúl, Carlos Raúl Cruz Gallardo, también reportero sí, sí, de Federaldo, y era amigo de mi familia de muchos años, de toda la vida. Entonces un día me lo encontré y me, platicando, me dijo que trabajaba en Periódico en Momento, Periódico en Momento era la sensación en ese momento, y le dijo: Oye, fíjate que a mí me gustaría trabajar. ¿Has escrito, no? Pues escribo cosillas, ¿no? Versitos. Entonces me dijo, pues ve, y entonces me conectó con Jorge Barona. Jorge Barona era el director. Eh, le hecho un poquito de mentiras porque le dije que tenía mucha experiencia, en realidad no tenía ninguna. Y recuerdo muy bien, dice el que no se acuerda, pero pues yo sí. Eh, la primera nota que le llevé, la vio, la agarró, la rompió y le echó a la basura. Vuelve a escribir. Y yo me quedé así como que con ganas uh -huh. de golpearlo pero fue una buena lección porque me enseñó a, a revisarme a, a, a él y una de mis hermanas que me decía ya te, ya te leí y repites mucho ya que ya que ya que te revisa tus escritos a lo mejor ellos dos en ese momento o ellos tres Carlos raúl cruz conectándome jorge barona viéndome la puerta mi hermana siendo mi crítica entonces ahí empecé el momento como como reportero de deportes eh, Chava Rodríguez, mi querido amigo y compadre Chava Rodríguez, Efraín Rodríguez y Daniel Rodríguez me ayudaron mucho en ese momento. Lázaro cantó, por supuesto.
1: Uh -huh.
0: Lázaro cantó. Bien.
1: Platícanos de tus experiencias más importantes.
0: En ese mismo eh, lapso, de momento, me fui a Guadalajara como particular, digamos. No iba en el plan reporteril. Solo que, bueno, fue para mí muy emocionante mmm, atestiguar la visita de Juan Pablo II, que fue en enero del 78, más o menos, si no recuerdo mal, los últimos días de enero. Y entonces escribí una, una crónica. Yo no sabía que era una crónica, yo simplemente escribí mis impresiones. Fue una crónica que se publicó allá en interiores, en el clasificado, por allá, pero bueno, pues esa fue mi primera experiencia. Y yo la veo ahora y me sigue gustando. Me sigue gustando, no porque lo he escrito yo, sino porque creo que es justamente un ejemplo de lo que es una crónica, eh, o, o una nota de color también llamada así.
1: O sea que en su tiempo no la valoraron.
0: Creo que no. O oh, <risa> era por las ideas un poco liberales de, de mi queridísimo amigo Jorge Barona, uh -huh. ¿no? No sé. Uh -huh.
1: ¿Tienes anécdotas con algún gobernador, alcalde u otro personaje?
0: Mira, voy a decirte lo que me Sin comentó... Este, Miguel Álvaro Alberena, una vez lo entrevisté al final ya de su, de su mandato, porque me dijo: Oiga, usted nunca me hizo una crónica como las que le hace otro Granados ahora en su campaña. Dijo: Pues invíteme, ¿no? Y alguna crónica. Este, pero una entrevista primero. Entonces le dije: ¿Le puedo preguntar lo que yo quiera? Dijo: Claro, y yo le voy a contestar lo que yo quiera. Muy bien, y sobre ese acuerdo trabajamos. Es pues así como que lo más eh, simpático que me ha pasado, y creo que es válido, ¿no? Yo te pregunto lo que tú quieres. ¿Pero
1: lo metiste en aprietos?
0: Mm, ¿O no? Un poquito, no, no mucho, no mucho, honestamente no. no. Creo que luego uh, lo importante como tú en este momento del el que es un buen entrevistador le da chance al entrevistado de que hable ¿no? porque luego uh -huh. a veces uno cobra el protagonismo como entrevistador y el otro más te dice sí, no, pues no entonces, lo deje que presumiera sus logros
1: Javier fuimos testigos de esta importante transición tecnológica te tocó la época del linotipo, del telex la máquina de escribir manual la computadora, el viper o el celular
0: eh... Después del linotipo llegué yo a los, a los medios, ¿no? Este, un poquito después me tocó así, toda esa transición. Me acuerdo, este, espero que Jaime Arteaga no se enoje, porque es, se revelaba, si te acuerdas en El Sol, este, que nos cambiaron ya de escribir de La Sol y Betty, a entrar allá. Entonces él decía, ¿por qué? Vamos a desplazar a los ponchadores o los capturistas y además vamos a hacer los trabajos que nos paguen más. ¿no? <risa> eh, ese, fue, ese fue ese proceso que lo viene El Sol. Y previamente, en La Paz, conocí las computadoras, las CompuGraphics, compu ¿eh? sí. que había que traer este, técnicos de, de Italia y de Alemania para que... Que eran unos perfecto. armazotes. Sí, 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 sí. Era, uh -huh. era todo un, todo un uh -huh. rollo. Sí me tocó esa, esa época. Mm, momento, fue un parteaguas ahí porque salió a color, era el primer diario a color en Aguascalientes, aunque se imprimía en San Luis. Uh -huh
1: era la persona más buscada porque sabías que te daría nota y a quién te daba pereza entrevistar?
0: Ay, las dos cosas. Como, como reportero. <ríe> las dos cosas. <ríe> de los más buscados, aunque quizá no me tocaban a mí muy directamente, eran don Ángel Doronsoro Gándara, delegado de la SECOM en Aguascalientes, me así como que nota segurísima. Luego me daban unos, unas fuentes de primera muy, muy malas, eh, de correos, me daban comunicaciones, correos, y había otro amigo que era como delegado de turismo y pues ahí él le sacaba notas, más a fuerza que de ganas. Mm, digo, no porque él no estuviera dispuesto, sino porque era muy, muy difícil. Quienes tantos eran clientazos en mis épocas más, más recientes, eh, Felipe González, Carlos Mazarévalo, eran como clientes frecuentes. <risa>
1: ¿Hubo amenazas por notas incómodas?
0: A mí directamente no, eh, directamente no, pero en momento sí, no sé qué tan cerca estuvo, pero también hubo balazos, como ahora con Ciro <ríe> en Leiva. Um, se, se manejaron asuntos muy, muy duros, por ejemplo, eh, el saqueo de ferrocarriles, eh, la especulación con el azúcar... Mmm, Sacaron algunas fotos de, 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 la, de la jugada, entonces, como que temas muy novedosos, digamos, ¿no? Pero a mí, personalmente, no. Gracias a Dios, no, no me tocó.
1: Pero hablas de balazos. ¿En qué? ¿A quién? ¿Al periódico? Al
0: periódico. Uh -huh. Sí, un día amaneció ahí con dos, tres plomazos. No supieron quién, no sup como que de esas cosas que estuvo, más vale dejarlo ahí. Pero a mí, a mí directamente no. no. Ah, qué bien.
1: En una entrevista o evento, compártenos el momento más complicado, más álgido, más chusco.
0: En una entrevista, quizá con, con Oscar Chávez, que, que, que un poco lo montamos entre, entre él y yo. <risa> le dije otra vez, una pregunta tonta y tú me dices. Tú le dije, ¿cuál es la pregunta más tonta que te han hecho? Esa que me acabas de hacer. <risa> Era una pregunta tonta. Pero pues
1: era... En tu época, ¿cuál de los funcionarios era el más engreído, el más afable, el más complicado?
0: Ay. Todos, yo creo que todos. Una vez que llegan al poder son otros. Yo creo que todos. No, no te podría decir así como que exactamente quién, Pero, pero es que es una como un síndrome, ¿no?, del poder. Pero son complicados, complicado, son, sí, engreídos. Sí, 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 son engreídos. son engreídos, son todo. Uh -huh. Sí, sí.
1: O sea, la altura los marea.
0: El sí. ladrillo, ya quisieras esto que si sí fuera una altura, ¿no? Pero también no hubo, hubo buenos, buenos personajes, o sea, atentos, sí, afables. ¿Qué te puedo decir de los por Soportó excelente. Este, con, conmigo, al menos, yo, mis experiencias son esas: planteros, este, barberena, otro granados. En orden inverso, uh -huh. este, fueron, fueron muy, muy, muy buenas personas. Muy accesibles.
1: ¿En el ejercicio periodístico, hay amistades o intereses?
0: Lo segundo, Leti, creo. Sí, sin duda.
1: Uh -huh. A tu juicio. ¿Cuál ha sido la mejor entrevista y a quién? Uh,
0: o en su caso, el mejor reportaje. Cuando empezaba, eh, en los 80, entrevisté a un sacerdote con Boniano. Luego hizo un, él fundó una orden de los predicadores de la palabra, algo así, apóstoles de la palabra. Se llamaba Flaviano Amatulli, valente. Él era italiano, murió en México en 2018. Y lo recuerdo mucho, tanto porque fue de mis primeras entrevistas, como porque se llevó la de ocho, dos días consecutivos, y por el tema. Él manejaba, eh, digamos que, que su voz era profética en todos los sentidos, y hablaba mucho de las nuevas tecnologías. Como que todo lo que estamos viviendo ahora, él lo hablaba hace 40 y tantos años, 45 años. Y me acuerdo mucho que hablaba de una tercera ola, así le llamó él. Viene una tercera ola donde, entre otras cosas, casi que los niños van a nacer caminando, eh, con dientes, van hablando, y si uno lo ve, los niñitos de dos, tres meses, ahora son diferentes a lo que eran en, en, cuando nosotros nacimos, e incluso dicen que los niños parece que nacieron con el chip, ¿no? Porque un uh -huh. niño de un año sí, ya sé. te maneja el teléfono, entonces siempre me lo está recordando eso, lo recuerdo con mucho, mucho cariño al, al padre. Uh -huh. Bien.
1: ¿Qué opinas del periodismo que se ejerce actualmente?
0: Bueno, primero ha perdido la, la, la bohemia, ¿verdad? Este, Creo que eso era lo que nos, nos llevó a muchos ahí. Te decía, en esos años no había, a lo mejor, una carrera de comunicación. Y los que iban a la carrera de comunicación, entre las cosas chicas que recuerdo, en una ocasión fue un muchacho a pedir trabajo al sol. Ah, habló con Martín de Limón, el director, y le dijo que quería trabajar. Pues, sí, ¿cómo no? ¿De qué quieres trabajar? No, pues yo quiero ser director de igualdad, ¿no? pues si Me vas a quitar el trabajo, ¿no? En esa... En esa uh -huh. Entonces, como que llegan muchos muchachos... Mmm, pretendiendo Sí, pretendiendo ser estrellas de la noche a la mañana. Y, y creo que no, 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 no es por ahí. ¿no? Ah, creo que hay una distorsión, de hecho, de, 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 este, de esta actividad, de esta profesión, oficio. En mis tiempos, por ejemplo... Eh, Tenía amigos que me decían, oye, consígueme una placa que diga prensa. Y yo como, ¿para qué? Pues para estacionarme en la plaza, para que no me diga nada. No, así como que era la potencia Y ahora también este, como que todo el mundo se siente comunicado hoy, se siente, no sé, López Dóriga, qué, qué sé yo. No, no, ya no van a la talacha por llamarlo así. No, no uh -huh. empiezan desde abajo, no conocen todo lo que está detrás del de, de teléfono información, piensa que es llegar al micrófono y soltar todo un rollo. Y uh -huh. entonces te pones a escuchar por lo menos el radio y dices tú, Dios santo, ¿qué es esto?
1: ¿Crees tú que el impreso tiende a desaparecer?
0: Yo creo que no, sí. Dicho así, no. Y déjame comentarte que mi licenciatura en periodismo, que hice por un acuerdo 286 que se llama así, Hice una tesis que versa justamente sobre eso, la permanencia de los medios impresos. Creo que aún sean mínimos, van a, van a continuar. Creo que hay como una involución en ese sentido. Van a volver a ser los impresos como del barrio, como una hojita diocesana, ¿no? Eh, ya no van a ser los grandes tirajes como el Universal, el Excelsior, el Heraldo mismo, que tuvo grandes tirajes, pero va, va a prevalecer, va, va a seguir, porque. Siempre habrá gente analfabeta, ¿cómo se llama? Este... Digital o tecnológica. entonces uh -huh. Y hay gente que nos gusta el papel, leer. Entonces, no creo que desaparezcan. Sí van a menguar su presencia, pero creo que se van a tener que reconvertir.
1: Muy bien. Y para concluir esta amena charla, ¿algún mensaje que quieras sí, compartir? Ya, ya se acabó.
0: <risa> no, pues reiterarte mi, mi agradecimiento, mi alegría de, de, de verte, de verte bien. Eh, me trae mucho, muy, muy buenos recuerdos del son del Centro, del Heraldo, eh, de muchas este, experiencias, de haber conocido gente muy valiosa. Otra quizá no tanto, pero que a final de cuentas nos enseña un montón, ¿no? este Entonces, pues ¿qué mensaje? Mm, me ¿O alguna
1: hoy. recomendación para las nuevas generaciones?
0: Quizá que estudien, ¿no? que estudien y que las redes no lo son todos, que la vida está afuera. Es un, para mis hijos, para mis nietos, para los amigos, para la gente en general, es la vida está afuera no en es el celular y de verdad cuando uno lo deja a un lado y entonces te confrontas con, con la vida, es muy, muy grato, muy gratificante. <coughs> me ibas a preguntar a qué me dedicaba ahora. Ya no me preguntaste. Ah,
1: sí, ¿a qué te dedicas ahora? <risa>
0: Bueno, estoy en la psicoterapia, hice una maestría en psicoterapia gestal, estoy trabajando en eso, trabajo en la área de las constelaciones familiares, y si lo que tú quieras, este, creo que tú tienes mucho que aportar tú a mí, este, y estoy en eso, estoy en eso, eh, no sé por qué siempre se me ha dado como por esa, esa, ese lado de, si se quiere decir así, de, de, de la, del contacto con la gente, con el servicio, si se quiere decir, estoy en el periodismo, en la educación, Casi 30 años, igual que toda mi familia. Mi familia desde mi abuela, mis hermanos, mis hijos, trabajan en educación. Este, y bueno, y ahora pues en la psicoterapia.
1: ¿Hace cuántos años te jubilaste entonces?
0: Ya tengo casi 10 años que me jubilé. Okay. Yo llegué a la educación. Por el periodismo llegué a la educación con Otto Granados, con Jesús Álvarez. Y te digo que mi familia es toda dedicada a la educación. Mi hermana fue directora de todas las normales en Aguascalientes, excepto la de Cañada. Mi abuela fue eh, trabajadora de la normal de San Marcos. En fin, y mis hijos hoy están, este, uno es líder sindical. Este, mi hija trabaja en el Instituto de Educación, los otros en el CECITEA. En fin, son muy metidos en la educación. Uh -huh. ¿Qué te puedo decir? Que el periodismo me dio muchísimo, me da lo que soy ahora. Y me dio lo que son mis hijos. Pues muchas gracias por invitarnos. A ti, leti, a ti leti, muchísimas gracias. Licenciado Pérez, al licenciado Barona, a todos ellos que... Ángel Martínez Limón, bueno, para todos ellos mi gratitud. Para Raúl Cruz. Okay. Y para ti, leti,
1: claro. Gracias.
0: No te pierdas la siguiente entrega de La
1: Vieja Guardia, donde continuaremos explorando las historias de los hombres y mujeres que construyeron el periodismo en la región.